0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Bevor es gleich
1: mit der neuen Folge losgeht, bin ich ein bisschen aufgeregt zu sagen, dass der Womanhood-Podcast seine allererste Kooperation hat und somit das hier, Trommelwirbel bitte, Unsere erste Werbung ist, und zwar mit Swing to Sleep, der Original Federwiege mit Motor, die schon vor 22 Jahren von einem Elternpaar erfunden wurde. Als Hebamme sehe ich die Swing to Sleep Federwiege bei ganz vielen Familien zu Hause. Und wenn ich die Eltern frage, warum sie sich für die Swing to Sleep entschieden haben, sagen sie in den meisten Fällen, dass das oftmals die einzige Möglichkeit ist, das Baby zum Schlafen kurz mal ablegen zu können, weil eben das monotone und beruhigende Auf und Ab sehr entspannend für die Babys sein kann. Natürlich brauchen Säuglinge ganz viel Nähe und Hautkontakt mit den Eltern und die Swing to Sleep ersetzt das alles nicht, aber sie kann eine tolle Unterstützung im Familienalltag darstellen. Ich sehe ganz oft Mütter, die im frühen Wochenbett kaum eine freie Hand haben. Das Baby wird gestillt, gekuschelt, gewickelt und in den Schlaf geschaukelt und dann ergibt sich eben dieser Perfekter Moment, wo man sich das Baby in die Swing-to-Sleep-Federwieger legen traut und hat für die Zeit, wo das Kind entspannt in der Swing-to-Sleep schläft, beide Hände frei und ein bisschen Zeit für sich. Und genau das ist das, was ich den Frauen so häufig sage, die ich betreue. Immer und immer wieder schaut, dass ihr ein bisschen Zeit für euch habt, zum Essen in Ruhe duschen gehen oder einfach nur ausruhen. Und dafür finde ich die Swing-to-Sleep mega gut. Auf www.swingtosleep.de gibt es ganz viele Tipps und Tricks und Anleitungen zum Aufbau der Federwiege und am Instagram-Kanal at Swing2Sleep gibt es auch Highlights zu näheren Informationen. Danke an Swing2Sleep für die Kooperation und jetzt geht's gleich weiter mit der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood, dem Podcast. Ich bin wieder da mit der Martina. Hallo. Hallo. Hi Christina. Und wir reden heute über Psychohygiene, Psychohygiene für uns, Psychohygiene für Hebammen, Gesundheitspersonal, für alle. Wir haben, gerade wie wir darüber gesprochen haben, gesagt, dass Psychohygiene für uns ja extrem wichtig ist und dass das vielleicht noch ein bisschen ein Tabu ist, weil die Körperliche Gesundheit ist ja omnipräsent mhm. und redet jeder drüber, macht jeder Werbung drüber oder spricht auch offen im Freundesbekanntenkreis drüber. Aber die psychische Gesundheit oder Psychohygiene, was man macht, um die psychische Gesundheit und die Resilienz zu bewahren oder erhalten, darüber redet ja
0: kaum wer. Beziehungsweise, ich habe den Eindruck in letzter Zeit, dass unsere Generation schon mehr drüber redet. Außer ich bin da in einer Bubble vielleicht, mhm. wo man mit mehr darüber redet. Das kann auch sein. Aber gerade so die Generation von unseren Eltern und so, ich glaube, da ist es halt einfach schon immer nur ein, nicht ein Tabuthema, aber es wird einfach nicht so ganz ernst genommen, habe ich das Gefühl. Na, oder, oder es oder? kommt dann halt, ja, reiß dich zusammen. Genau, steht dich nicht so an. So. Also jetzt nicht von meinen Eltern per se, aber Schon tendenziell eher von der Generation, habe ich das Gefühl, oder?
1: Ja, man, man darf ja natürlich nie verallgemeinern.
0: Darum und das sage ich, das wollen tendenziell wir tendenziell eher. Ja, ja.
1: <lacht> und das wollen wir natürlich auch nicht. Es gibt sicher auch junge Menschen, beziehungsweise ich finde halt auch, ich bin ja allen anderen gegenüber immer so, schau auf dich selber und setz deine Grenzen und super, dass du jetzt nein gesagt hast, und ich selber. So wie der letzten Schicksal. Ja, ich ja, schaff das halt nicht, und das war auch, aber letztes Mal hast du zu mir gesagt, ja, ich sag da jetzt was, und es kann sein, dass du dann angefressen bist. So hast du es ja gesagt, und ja. ich habe gedacht, Jesus, was kommt denn jetzt?
0: Aber ja, es, was hast du gesagt? Dass du immer allen predigst, dass wir auf die psychische ja. Gesundheit schauen müssen und so weiter und dass das aber bei dir selbst vielleicht Antiken übersehen könntest. Oder dass, Na, du dass du streng vielleicht mit dir bist oder dass genau, du dir das ja, nicht eingestehst Zumindest ist das mein Eindruck gewesen in dem voll. Moment. Und ich glaube, ich bin auch nicht so falsch gelegen damit. Nein, ich glaube, dass ich immer allen sage, auch den Frauen und so,
1: ebenso wie ich es gerade gesagt habe, dass ich das so super finde dass sie ihre eigenen Bedürfnisse erkennen und Grenzen setzen, aber ich es nicht schaffe. Und ich habe ja in der letzten Folge ähm, die Community-Fragen, haben wir darüber geredet, dass ich eben aufgrund von Zeit bzw. Kapazitätsmangel, ähm, dass der Podcast jetzt alle zwei Wochen rauskommt nach, dem, nach der Sommerpause und dass das halt eine Reißleine war für mich, wo ich auch eigentlich jetzt retrospektiv betrachtet sehr stolz bin, dass ich das gezogen habe. Aber da hast du und die Steffi, mir quasi mit dem Gesicht gesagt, dass ich das immer nur allen anderen sage, aber ich selber nicht mache. Weil es halt im Juli, finde ich, ist halt ein bisschen das Heferl übergangen. Und deswegen, und ich finde, das ist schon ein großes Tabu insofern, weil ich, also ich finde schon, dass ich sehr resilient bin und dass ich sehr stark bin und viel aushalt, aber es gibt halt dann natürlich eine Grenze, die irgendwann erreicht ist vielleicht. Ja, und es tut halt weh, wenn man merkt, und dass die Grenze boah, erreicht ist. Es hat halt richtig, also ich habe es mir nicht so leicht gemacht, glaube ich. Mhm. Und dann hat die Steffi gesagt, du musst nicht immer alles machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich eh. Und dann bin ich an oder ja nur daher gekommen. Ja, und ich finde, das war auch gut. Für mich persönlich war es auch gut. Ähm, ich glaube, wenn es wer anderer gesagt hätte, wäre es eskaliert. Also dann wäre sicher eine Diskussion entstanden. Aber von euch habe ich es halt auch nehmen können. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass, wie ich dann die Eva um ein Gespräch gebeten habe bezüglich des Podcasts, also mit dem Weipod-Team, mit der Eva und mit der Marlene, und wie ich dann eben auch in der Arbeit kommuniziert habe, dass halt jetzt gerade einfach es ist halt jetzt einfach gerade Limit und dass dann einfach viel besser gegangen ist, mhm. wenn man einfach und nur jetzt mal drüber auch, redet ja voll, und muss jetzt auch gleich viel besser. Mhm. Also danach war es auch
0: jetzt ist August und ich fühle mich ganz anders als im Juli. Juli war halt Hardcore, ork. aber es gefreut mich, wenn es für die schon besser anfühlt. Und da braucht es glaube ich einfach manchmal ein Cut.
1: Und ich habe versucht, die Kapazitäten wieder zu, wie soll ich sagen, zu sammeln oder die Ressourcen zu finden.
0: Ja, beziehungsweise, Sachen, glaub ich glaube, es hilft eben auch, wenn man es mit halt mir anspricht oder ausspricht, dass man gerade keine Kapazität mehr für irgendwas hat. Und dann das rundherum, gerade bei so starken Persönlichkeiten wie dir, das einfach auch was und bewusst mitkriegt und man da dann nicht nur zusätzlich was aufladen will. Weißt du man? Aber ich glaube. Ich dass meine, ich weiß nicht, ob es so ist oder nicht, aber vielleicht, nein, ich glaube, dass ich mir
1: selber nur was auflade. Aber ich glaube auch, dass ja keine Ahnung. Ich finde das ist halt einfach so schwer und es ist ja jetzt auch noch schwer für mich, darüber zu reden. Und deswegen wollte ich auch gerne so eine Folge machen, weil ich mir denke, dass halt urwichtig ist, weil auch bei uns in unserem Job, egal ob das jetzt wir sind oder Gesundheits- und Krankenpflege oder Medizinerinnen oder keine Ahnung, es kommt ja natürlich oder ganz viele andere Berufe auch kommen an ihre Grenzen. Und ich will ja jetzt nicht das eine höher werten oder wertvoller darstellen oder da darf man eher an die Kapazitätsgrenzen kommen als dort. Auch Menschen, die... 25 Stunden arbeiten, kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Genauso wie Menschen, die 70 Stunden arbeiten, vielleicht das jetzt noch gut wegstecken. Mhm. Und da, da gibt es halt… Das ist einfach extrem individuell. Ja, es ist extrem individuell. Und es gibt aber Dinge, die man machen kann, damit man eben nicht zu lange die Ressourcen, die man nicht hat, verbraucht. Und da finde ich die erste, das erste ist so mal die Kommunikation nach außen, auch wenn es einem vielleicht am Anfang schwerfällt, weil man sich sehr selber auch nicht eingestehen will, dass jetzt vielleicht ein bisschen viel ist.
0: Ja, und dass nicht immer alles geht, dass man halt einfach ja nicht immer zu allem ja sagen kann. Das ist schon ein wichtiger Punkt zu erkennen. Finde ich.
1: Und ich glaube, das können manche einfach schon natürlich gut. Ich finde oftmals Frauen. Weniger wahrscheinlich. Weniger oder die Frauen, die ich in meinem Umfeld habe, vielleicht mittlerweile auch schon besser. Aber ich, ja. Es ist auf jeden Fall ein extrem wichtiges Thema und wir machen die Folge, um aufzuzeigen, dass es Dinge gibt, die man machen kann. Eben, dass dieses Tabuthema eben gebrochen werden kann.
0: Und... Dass es eben auch unterschiedliche Arten der Psychohygiene gibt. Das muss auch ein bisschen jeder vielleicht für sich selbst definieren. Manches Mal sind es bei uns einfach auch Dienste, wo man einmal eine Stunde vielleicht Zeit hat zum Essen und Sitzen und sich mal kurz über alles auslassen kann, mhm. was einen so richtig stresst oder stört oder was irgendwie gerade schiefgelaufen ist oder nicht ideal ja. gelaufen ist. Das ist schon mal extrem hilfreich, für mich zumindest. Oder irgendwann haben wir eben auch darüber geredet, dass man halt manche Sachen versucht, am Weg von der Arbeit heim liegen zu lassen. Genau, da habe ich das Beispiel gebracht mit der U6. Mhm. Ne, genau, stimmt. Dass mit der ich Donau, versuch,
1: ja. wenn man über die Donau fährt, dass man das da dort lässt. Dass genau. man das eben nicht mit heimnimmt und dann daheim noch bis 22.30 Uhr, bis man schlafen geht, darüber grübelt und dann am nächsten Tag um sechs Leute
0: der und man fährt wieder zurück. Gestern ist mir nicht so gut gelungen, muss ich sagen. <lacht> Aber meine Devise ist ja immer, dass es beim Radl fahren hinten lasse und ich bin gestern ja nicht beim Radl gefahren. Ach so, deswegen. Das ja, gestern
1: haben wir dann halt versucht, nach dem Dienst noch gemeinsam was zu essen, also essen zu gehen und was zu trinken, weil wir gesagt haben, wir müssen, es war bescheiden und wir <lacht> reden so jetzt ja, nochmal drüber. Super gut. Und das Ding ist halt egal und so geht es vielleicht eh auch ganz vielen anderen. Ich habe natürlich einen super Partner, der mir stundenlang zuhören wird, wenn ich was aus der Arbeit erzähle. Eh super und ich glaube, manchen Konnex versteht er schon oder manche Zusammenhänge versteht er, aber der kommt halt nicht aus, aus der Medizin und der kennt dich und ein paar andere aus unserem Team, aber wenn wir dann natürlich zu dritt sind und es den Tag, anderes den geben. Höllentag irgendwie rumbogen haben und dann natürlich da auch noch drüber reden können gemeinsam und jeder hat mitgekriegt, was die andere den ganzen Tag troubleshootet, dann lässt sich das natürlich auch leichter besprechen, weil sonst brauche ich eine Vorlaufzeit und muss einmal eine Stunde erklären, wer, wann, wie, <lacht> wo, was. Wer für was
0: zuständig ist ja, und wie genau. was normalerweise abläuft. Ah, und wie es eigentlich auch dann abgelaufen <lacht> ist.
1: Und es sind halt so Kleinigkeiten. Ich meine, bei dir war es gestern auch, da hast du dann auch kurz einmal... <lacht> <lacht> was hab ich... Na, da warst du dann kurz grantig. Okay, grantig ja,
0: <lacht> stimmt, ich war kurz grantig. Und das ist
1: auch okay, aber da, wo Menschen gemeinsam arbeiten, da ist halt dann mal so, dass einer die Augen verdreht, der andere fährt dich an, dann fährst du den Dritten an, dann fährt der Dritte <lacht> den Vierten
0: an und dann auf einmal hast du eine Stimmungs- schlechte Stimmung. Genau. Aber... Was halt auch cool ist bei uns, ist finde ich, wir sitzen uns halt dann eine Stunde später hin und ich sag, Alter, warum hast du das gesagt? Und du sagst, nein, das habe ich gar nicht so gemeint. Und dann denke ich mir, okay, passt. Und ist ja alles so halb so schlimm.
1: Also und dann bin ich aber so gewesen, dass singen. ich, was zu ihr
0: gesagt hast, sie war <lacht> Brennhass,
1: burning hot, wirklich. Und ich habe es eigentlich gar nicht so gemeint. Sie jetzt, aber ich habe aber in dem Moment, wo ich es gesagt habe, auch gedacht, okay, das könnte man jetzt anders verstehen. Sie hat es natürlich anders verstanden. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, das war eigentlich ganz anders gemeint. Ach so, okay. Na gut, dann ist es ja eh wurscht.
0: <lacht> ja, weil es mir dann auch wurscht ist, aber in der Situation, es war allgemein gerade stressig ja, ja. und ich habe gerade meinen Freien Nachmittag flöten gehen sehen und ich war einfach heiß und dann kommt die Christina mit ihrem Kommentar und ich habe mir gedacht, Alter, das hat es gerade nicht wirklich
1: gemacht. <lacht> It's me. <lacht>
0: <lacht> naja. Aber im Endeffekt
1: sitzen wir heute da und können Podcasts aufnehmen. deswegen. Und gestern haben wir auch schon wieder drüber gelacht. Und das ist halt das Wichtige, dass man versucht, darüber zu reden. In der Communication. Situation vielleicht auch gleich drüber redet. Genau. Für sich selber schaut. Was hilft mir bei Psychohygiene? Ich habe mich natürlich ein bisschen in das Thema eingelesen Wir sind keine Psychologinnen. Wir können nur an welche verweisen, falls Menschen zu viel wird zu einer Psychologin zu gehen, da ist wirklich überhaupt nichts dran, wofür man sich schämen müsste. Wenn ich einen brochenen Arm habe, muss ich auch ein Röntgen machen und irgendwer macht mir einen Gips drauf. Das ist genauso ein medizinisches Personal wie eine Psychologin mit Gesprächstherapie Therapie, einem helfen kann, wenn man einfach alleine durch manche Maßnahmen, die man persönlich setzen kann, nicht mehr aus der Kapazität. Und es gibt so viele Dinge, die man machen könnte, wie zum Beispiel Meditation.
0: Dazu habe ich halt so viele Hummeln im Arsch, dass ich mich. Ich würde gerade sagen, das glaube ich kann sehr hilfreich sein, aber mir persönlich halt nicht. Mir hilft extrem das Training. Also gestern habe ich mir gedacht, es ist so ein Tag, wo ich einfach ins Training gehen muss. Mhm. Nur leider ist da gerade Sommerpause. Und nachdem ich ja nicht um drei gehen habe, ich sondern erst um acht, dass Haus <lacht> bin. Hey, mehr Zeit mit mir. <lacht> mit dir, auf die gestern brenne, also. <lacht> Um, aber vielleicht hast du es braucht, dass du dann nicht mehr hast. <lacht> Stell dir vor, du wärst dann gegangen. Ey, und dann hätte ich mir noch wahrscheinlich doch die Christina, die... Mhm. Was, was hättest du da? <lacht> die Gemeine. <lacht> <lacht> Na, aber mir hilft es dann extrem, wenn ich mich so richtig im Training aus dem Leben schier's. Ja. Und einfach halt auch nicht so keine Kapazität anders. hat zum Denken, ja, weil ja. einfach kein Blut mehr im Hirn ist, <lacht> mit dem ich denken konnte. Und das hilft mir zum Beispiel extrem gut. Und dann was heimgekommen, Kopfhörer aufsetzen, irgendwas kochen und was kurz essen. Dann ist mein Tag gerettet. Ja, voll. Wenn er vorher vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Was hilft dir? Ähm,
1: ich glaube mir hilft drüber reden. Mhm. Und ich glaube ich, glaub, ich habe mit ur vielen Leuten drüber geredet im Juli und habe es einfach mal rauslassen, habe es mir selber eingestanden, mhm. habe es rauslassen. Ja, war im Training. Ich habe mir jetzt auch gedacht, eigentlich wäre geil, Boxen zu gehen.
0: Würde zu dir passen. <lacht> bräuchte ich. <lacht> ähm, Aber das erste Mal drüber reden ist schon schwierig, finde ich. War mega schwer.
1: Aber ich, ich meine, ich S- habe
0: nicht geredet, ich habe geredet. Deswegen passt ja, nee, Meistens mit die Katze rein, aus ja. dem Sack. S- wie, ich meine, ja. Dreimal Mal darfst du an. ich meine, du weißt das eh natürlich, aber warum ich so lang Urlaub gehabt habe im Winter ja. und mir einfach mal drei Monate nach Mexiko geschlichen habe. Und das ist halt, jeder jeder verarbeitet das anders
1: und ich glaube schon noch, dass mir voll gut hilft, dass ich habe jetzt noch einen Dienst und dann habe ich ein paar Tage frei und wir fahren nach Kroatien oder ich habe jetzt noch, ich meine, ich habe... Immer erst Ende des Jahres Urlaub. Aber es ist halt schon, wenn man irgendwas geplant hat, wo man sich darauf freut, wo man ja so die Tage oder Wochen bis dahin zählen kann, dann finde ich, hilft das auch. Aber wenn du dann schon in der Situation bist, dann habe ich auch gelesen zum Beispiel, dass man aufschreiben der Gedanken kann sehr gut helfen. Habe ich noch nie probiert. Muss ich vielleicht mal probieren. Ich kenne ein paar, die das machen und die sagen, dass ihnen das extrem gut hilft, dass sie eben nicht mehr drüber nachdenken, weil sie haben es dann aufgeschrieben
0: und dann ist es quasi out of system. Ähm, aber ich habe mich damit noch nie befasst, aber was schreibe du auf das, was mir an dem Tag gestresst hat oder was mich gestört hat was? oder was mir im Moment schwerfällt oder was meine vielleicht Coping-Mechanismen Mechanismen wären oder, oder glaub, einfach was mir gerade einfällt? Ich glaube,
1: alles... Und das ist ja auch Meditation, dass du die Gedanken bewusst ziehen lässt, kreisen lässt, aber dass du es auch, dass du dich nicht an einem festhängst, glaube ich. Mhm. Und da kann man zum Beispiel aufschreiben, was hat mir heute Sorgen bereitet, habe ich nachgelesen. Welche Situation hat mich heute am stärksten psychisch belastet? Wovor hatte ich heute Angst? Worüber habe ich mich heute geärgert? Über dich. <lacht> Nein, war <lacht> gestern, gestern war das, heute nicht mehr. Heute nicht wir mehr. haben es abgeschlossen. <lacht> ja, und schau, vielleicht, wenn du dann um drei außer Dienst gegangen wärst und du hättest das aufgeschrieben, vielleicht
0: wärst du nicht mehr Hass gewesen auf mich. Ey, ich war eh nicht mehr Haus auf dich. Nein, es ist ja jetzt gar nicht so ein Riesending, wie wir da gerade nein, was machen. Eh nein, nein. nein, aber
1: das war ein Beispiel, das wir jetzt nutzen. Ja. Und ich habe eine Zeit lang Tagebuch geschrieben, aber das war... Das ist ewig lang her, aber das war eher so halt wirklich Tagebuch. Mhm. Ich habe ein Jahr im Ausland gelebt und habe halt aufgeschrieben, dass ich mich dann in 30 Jahren auch noch daran erinnere, wie das für mich war. Da habe ich aber nicht negative Gedanken aufgeschrieben. Vielleicht, wenn man so ein Auskotz- hat, wo man einfach mal raufschreibt, was heute alles war, dann ist es vielleicht wirklich so wie bei Harry Potter, weißt du wo mhm. der Elvis Dumbledore seine
0: Gedanken mhm. rauszieht und das wäre geil. Und, und vielleicht ist da das durchs Schreiben... Vielleicht probiere ich das mal. Ich habe immer immer gedacht, was so, ist nichts für mich weil es hört sich eigentlich gar nicht so unsympathisch an. Ich glaube, ich mache das auch mal. Ich habe eh so viele leere Bücher. Eh, man hat dann man dann kriegt so immer Notizbücher. irgendwelche Notizbücher und weiß ja. nicht, was man da reinschreiben genau. soll, oder? sowas Vielleicht mache ich das ja? auch
1: mal. Eigene Rituale schaffen. Ich finde, mit eigene Rituale schaffen, das ist eh das in der U6, beziehungsweise am Fahrradweg beziehungsweise nach
0: Hause. Beziehungsweise eben das
1: Training, Training, zum Beispiel Training Kochen, genau. Essen. <lacht> und man merkt ja dann eh, obwohl ich finde, dass... Jetzt zum Beispiel nach zwölfeinhalb Stunden Dienst dann noch trainieren zu gehen, das ist extrem überwin- eine extreme Überwindung braucht es da. Aber man merkt ja dann danach, wie, oder ich merke danach, dass. Gut so und Ja, so. voll. Erfol- dass das gut war. Mhm. Dass man eben diese Resilienz, die wir ja eindeutig haben als medizinisches Personal, bewahren kann. Weil es sind ja nicht nur Dinge, die wir persönlich erleben, sondern eben auch sekundäre Traumatisierungen, die wir mitkriegen. Oder bei Dingen, die nicht perfekt laufen, wo wir dabei sind. Und da finde ich, ist eben diese Resilienz so wichtig. Und ich, ich weiß auch, dass ich resilient bin. Aber da war halt dann Ende Gelände. Ich meine, es war jetzt auch nicht. Ich, ich, war, ich bin weiter in die Arbeit gegangen und so und habe weiter. Aber so sehr Für wollen ich sehr viel habe ich nicht. Immer, ja. Voll. Und was ich halt auch noch immer extrem wichtig finde, dass es ja ganz oft in den Kliniken so ist, dass es auch Teamsupervision gibt.
0: Mhm.
1: Dass man um Teamsupervision anfragen kann. Wir haben ja auch schon Teamsupervisionen gehabt. Mhm. Und es gibt auch Einzelsupervision. Das heißt, man kann mit seiner Vorgesetzten, seinem Vorgesetzten sprechen und sagen, ich habe das Gefühl, das Team ist momentan eh fast wie überall anders auch überlastet. Es gibt ja überall zu wenig Personal ja. und dass man das vielleicht auch mal im Team oder ein Team-Event, ein teambuilding building event Teamsupervision, Einzelsupervision, dass man versucht, wieder den Spirit zu heben. Ich mhm. habe das Gefühl gehabt auch, dass im Juli allgemein urschlechte Stimmung mhm. war das und dass ich das auch noch mal mehr mitgekriegt habe. Und jetzt
0: merke ich auch gerade wieder diesen Rise. Vielleicht, weil wir jeden Mittwoch unser Teambuilding-Event haben. <lacht> ja, eh, kann
1: eh sein. Aber es macht schon sehr viel aus. Auch Team-Supervision
0: kann Extrem. sehr gut sein. Und auch eben so Sachen wie ja eben so ein Teambuilding-Event, wo man darauf hin ähm, fiebert, so geht es mir unter Anführungszeichen, oder wo man sich einfach darauf freut, wenn irgendwie was Fürs Team organisiert wird und man einfach mal genießen kann oder mal Spaß haben kann. Beziehungsweise man
1: kann das ja auch selber, man muss das ja nicht dem Team Lead überlassen, man kann das, kann das ja auch sich selber selbst organisieren. Wir organisieren ja auch oft Sachen selber. Escape the room das Ja.
0: Das müssen wir wieder mal machen. Voll. Boah, da haben wir uns reingesteigert. <lacht> ja. Da haben wir das, aber kannst du dich nur erinnern, das war glaube ich kurz vor Corona oder war das? Das war im Herbst vor Corona, ja. Das und kannst du dich nur an die Story erinnern? Wir Nein. haben da die Welt vor einem Virus gerettet. Stimmt. Wie creepy ist Stimmt. das eigentlich? Mit der Lisa <lacht> und mhm. mit der Steffi. Naja, offensichtlich haben wir es doch nicht so erfolgreich gemacht.
1: Das war im September vor das heißt September 2019, glaube ich. <lacht> Crazy. Ja, was wir mit der Folge sagen wollen, ist, dass, dass es wichtig ist, auf sich selber zu schauen. Vielleicht können das ein paar von euch eh schon super gut und ich kann mal von euch was abschauen, wobei ich glaube jetzt meine Lektion gelernt habe. Ähm, drüber reden, eigene Rituale schaffen,
0: schauen, was einem gut tut. Schauen, an wen oder an wem und wo man Ressourcen findet und die ja nutzen. Einsparen.
1: Und auch Sachen für sich selber machen. Kleine Highlights im Monat setzen.
0: Ich würde gerade sagen, einmal im Monat ein Me-Day machen oder so. Pediküre, Maniküre. <lacht> genau. <lacht> ja, mir hat es auf jeden Fall geholfen, dass ich den
1: Podcast auf alle zwei Wochen, weil das schon noch immer sich als, als zeitlicher Druck dann herausgestellt hat. Vor allem jetzt mit, mit vielen Diensten und so. Und Sport... Ich kann nur dafür plädieren, dass man nicht nur den anderen gönnt, Grenzen zu setzen, sondern auch sich selber. Freut mich sehr, dass du das sagst. Mal schauen, ob ich es umsetzen kann. Weißt du? <lacht> ich sag's dir schon, wenn es <lacht> nicht
0: kommst. Ja, ich ich drauf.
1: <lacht> Ja, perfekt. Die nächste Folge kommt nächsten Montag online, überall da, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Apple Podcasts, als RSS-Feed und wir freuen uns, wenn es ihr uns zuhört und wenn wir euch ein paar gedankliche Inputs geben können zu Themen, bei denen wir entweder Expertinnen sind oder ich mit Expertinnen spreche, wo ich natürlich auch immer extrem viel lernen und danke, bis bald. Tschüss, Baba.